0: Schön, dass ihr ihr da seid, ihr Lieben. Ich möchte heute mit euch feiern. Ich möchte mit euch feiern und ich habe habe ein paar Sachen mitgebracht. Irgendwer kriegt jetzt bestimmt eine Krise, weil ich die Bühne dekoriere. Dürft euch hinterher bei mir beschweren. Ich habe auch was mitgebracht, was ich nicht benutze. Guck mal hier, kennt ihr das? Ja. Ich finde es super. Irgendwer, der bei uns regelmäßig sauber macht, kriegt gerade schon eine Krise. Nein, ich werde es nicht benutzen. Ich bin es einfach nur so mit. Aber ich möchte mit euch feiern, ihr Lieben. Es gibt nämlich eine ganze Menge zu feiern. Und ich finde, wir machen das manchmal viel zu wenig. Ja, hat jemand eine Torte zufällig noch dabei? Irgendwas? Nein, okay. Das macht nichts. Wisst ihr, ich möchte mit euch feiern, was Gott in dieser Gemeinde tut. Oh, das ist aber sparsam. Danke, Markus. Ich möchte mit euch feiern, was Gott tut. Ich möchte mit euch feiern, dass du da bist. Ich möchte mit euch feiern, dass der, der gerade neben dir sitzt, auch wenn das dein Mann oder deine Frau ist, dass sie da sind. Und wenn du mal nach hinten guckst, schau dich mal um, nach vorne, nach hinten. Schau mal, wer alles so da ist und sag mal, hey, ich feier dass du da bist. <lacht> es ist... Danke, mein Schatz. Ich feiere das auch bei dir. Ich möchte euch feiern. Ich möchte euch auch feiern, wenn ihr heute zum ersten Mal da seid. Und wisst ihr, manchmal ist das total unangenehm. Ich bin da auch nicht wirklich gut drin zu entdecken, wer noch ganz selten da war oder noch gar nicht. Letzte Woche, ich geschehe zu meiner Stande, hat unsere Iris Gast, Iris, wo bist du? Ist Iris gerade hier? Ja. Unsere Iris hat äh, die Organisation des Gottesdienstes letzte Woche das erste Mal gemacht. Du hast das sehr gut gemacht. Und ja. Und wisst ihr, was total peinlich war? Als die Claudia mir sagte, Esther, die Iris macht das, Sagte ich, Iris, Wer ist Iris? Als ich dich dann sah, wusste ich, wer Iris ist. Aber ich glaube, dass es dem einen oder anderen immer mal wieder so geht. Aber ich glaube auch, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Ich glaube, dass das richtig wunderbar ist, dass das richtig cool ist. Dass wir so viele Menschen haben, die das Haus Gottes finden, die irgendwie hier hinkommen. Amen. Ich weiß nicht, wie ihr alle hierher kommt. Und wodurch, bei manchen weiß ich das, manche sind ja schon Kinderwagen reingeschoben worden... Aber ich weiß es nicht bei allen, aber ich weiß, dass es passiert. Und das ist doch mega. Wisst ihr, eigentlich hat, das kommt später noch in meiner Predigt, hat Gott uns den Auftrag gegeben, in die Welt zu gehen. Wisst ihr, was passiert? Die kommen zu uns. <lacht> Vielleicht denkt sich Gott auch, ey, wenn ihr nicht geht, dann kommen sie halt zu euch. Ich weiß nicht, ein paar von euch, die so alt sind wie ich oder älter und auch schon wissen hier in dieser Gemeinde sind, werden wissen, wie noch vor 10, 15 Jahren diese Gemeinde aussah. Ich würde es mal als die gut deutsche bürgerliche Mittelschicht beschreiben. Habe ich recht? Ja, ne? So, wenn ihr euch jetzt mal umguckt, haben wir einen Teil noch deutsch, der andere kommt offensichtlich teilweise zumindest gebürtig oder kulturell familiär bedingt aus völlig anderen Ländern und das ist mega. Es ist so cool. Es ist, ja, ich finde es genial und ich finde das ein Riesen, ich finde das etwas ganz Wichtiges, das wir feiern sollten. Wir haben so viele verschiedene Menschen in allen Altersklassen. Hier vorne sitzen meine jungen Freunde, hier sitzen dann die eher älteren Menschen. Hey, diese Mischung, die ihr gerade hier seht, vom Alter, von der Kultur, von der ganzen Art, ja, Entschuldigung, Von von unserer ganzen Art, diese Mischung, das habe ich schon mal gesagt, finden wir sonst nur auf dem Bahnhof. Ja, ernsthaft, wo finden wir denn diese Mischung? Normalerweise finden sich Menschen in den verschiedenen Clubs, in den verschiedenen Vereinen immer zusammen, weil sie irgendwie gleich ticken. Weil sie zum Beispiel im italienischen Verein alle italienischer Herkunft sind, weil sie sehr deutsch sind und alle immer schon Hasen gezüchtet haben. Was weiß ich, sie kommen zusammen, weil sie sehr gleich sind. Und wir sind nicht gleich. Wir haben etwas, das uns vereint, aber wir sind nicht gleich. Und ich finde das ganz wunderbar. Und wisst ihr, man mag ja nicht mehr darüber reden, mag ja eigentlich keiner mehr darüber reden, über das C-Wort. Aber Corona war ein Katalysator dafür. Und hat das massiv verstärkt. Diese Zeit war in vielen Teilen bescheiden. Und in vielen Teilen war sie sehr, sehr schwer für viele Menschen. Und unsere Gemeindeleitung musste sich sehr, 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 sehr viel wirklich sehr, sehr interessante, nennen wir es mal, Dinge anhören. Warum wir Dinge tun, wie wir sie tun und so weiter und so fort. Ich möchte das überhaupt auch gar nicht bewerten. Es steht ja auch manchmal, stehen da ja auch gute Ideen und Gedanken hinter. Aber ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass es in so einer Zeit für eine Gemeinde unglaublich wichtig ist, in jeder Krise und generell sowieso, dass wir als Einheit agieren. Auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Aber dass wir einen Weg gehen. Dass wir einen Weg gehen und sagen, hey, das ist unser Weg. Wir wollen Gott dienen. Wir wollen Gott die Möglichkeit geben, dass Menschen ihn finden und dass sein Haus offen ist, soweit es geht. Und das ist in dieser Gemeinde passiert und ich glaube, dass das ein riesiger Segen ist, denn ich sehe viele Gemeinden um uns herum, denen gerade Corona, entschuldigt bitte, noch den letzten Rest gegeben hat. Und so viele Gemeinden und Kirchen, ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt, wie viele Kirchen entweiht werden um uns herum. Die werden dann zu Partykirchen oder zu Partylocations oder was weiß ich, auch kleine freikirchliche Gemeinden gehen kaputt. Und ich glaube, dass dass Corona ein Riesensegen war, aufgrund der Tatsache, wie diese Gemeinde damit umgegangen ist. Und wisst ihr, Gott hat die Gemeinde gebaut, weil sie offen war und weil Menschen eine Gemeinde gefunden haben, die offen war, ob mit Maske, ohne, mit Abstand, ohne, mit Lüften oder ohne. Aber sie haben eine Gemeinde gefunden und ich weiß von vielen persönlichen Beispielen, die diese Gemeinde gefunden haben, weil sie offen war. Und weißt du, Gott ist ehrlich gesagt egal, ob Corona-Krise ist oder Finanzkrise oder Krieg oder sonst irgendwie was. Er baut seine Gemeinde. Amen. Er baut seine Gemeinde. Amen. In Matthäus... 16, Vers 18 steht, ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Amen. Nichts, aber auch gar nicht, auch nicht du und nicht ich, werden Gott davon abhalten, seine Gemeinde zu bauen. Es ist seine Gemeinde. Und das ist etwas ganz, ich habe das jetzt so kurz und satt gesagt, es ist seine Gemeinde. Du darfst Teil der Gemeinde sein und ich auch. Aber die Gemeinde gehört nicht dir und sie gehört nicht mir. Sie gehört auch nicht dem Michael Becker, unserem Pastor. Sie gehört noch nicht mal dem Manfred Lieske, der sie vor vielen Jahren mit anderen zusammen gegründet hat. Sie gehört nicht dem ältesten Team, sondern sie gehört Gott allein. Amen. Wir dürfen Teil dieser Kirche sein, wir dürfen Teil dieser Gemeinde sein, aber gehören tut sie ihm. Und ich glaube, dass es ein riesiges Geschenk ist, dass wir Teil von Gott sein dürfen, dass wir seine Kinder sein dürfen, dass wir in diesem Haus und dass wir in dieser Gemeinde sein dürfen. Und wisst ihr, das ist ja manchmal gar nicht so einfach auszuhalten, dass wir so unterschiedlich sind. Die Esther auszuhalten mit ihren vielen impulsiven Ideen, die schon wieder irgendwas Neues sich gedacht hat und die Esther, die hat überhaupt keinen Hang zu Zahlen und zu Daten. Wisst ihr, und das ist manchmal gar nicht so einfach auszuhalten, wenn die Esther denkt, das machen wir schon. Aber dann gibt es Gott sei Dank Menschen wie die Helga oder wie den Reinhold oder wie andere, die sagen Esther, Moment, stopp. Weil die haben nämlich andere Talente. Die Helga würde sich nicht hier hinstellen und predigen, aber die Helga, die weiß, was los ist. Die kann mir genau sagen, wo ich aufpassen muss. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir genau das erkennen wie viele wunderbare unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Begabungen, mit unterschiedlichen Herkünften, auch mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Erlebnissen hier in dieser Gemeinde sind und die Gott hier hingestellt hat. Und es ist manchmal so leicht, sich daran aufzuhalten, was alles anders ist. Und was sich alles verändert und schon wieder verändert und jetzt ist das schon wieder anders und jetzt haben wir einen grauen Vorhang. Und wisst ihr, es gibt immer, es gibt immer irgendwelche Dinge, über die wir uns aufhalten und aufregen können. Eine Lady, die inzwischen verstorben ist, sie ist 96 Jahre alt geworden, hat in einem Zitat mal Folgendes gesagt. Veränderung ist eine Konstante geworden. Und sie zu bewältigen, gehört, sie zu bewältigen ist eine wichtige Disziplin. Und die Art und Weise, wie wir sie umarmen, entscheidet über unsere Zukunft. Queen Elisabeth II. 96 Jahre hatte sie Zeit, sich diese Welt anzuschauen. Und sie ist gut rumgekommen, würde ich sagen. Sie hat viel gesehen, rein schon beruflich. Und sie hat gesagt, hey, Veränderung, ich bin in einer ganz anderen Zeit groß geworden, aber Veränderung ist eine Konstante geworden. Und es verändert sich viel, das ist einfach so. Und es fällt uns manchmal schwer, es ist nicht immer einfach, das zu akzeptieren, Veränderung zu akzeptieren. Veränderungen sind manchmal total anstrengend. Ich liebe Freiheit, ich liebe es, neue Dinge zu tun, aber ich liebe genauso sehr Konstanten. Und wenn ich zum Beispiel Moderation habe und mal wieder der Ablauf geändert wurde, ne, dann sitzt die Esther da und lässt die Früchte des Geistes auf sich wirken und atmet tief durch und denkt, ja, wir machen das. Tschaka, das ist gut, wir machen das. Veränderung ist nicht immer einfach. Und Veränderung lässt uns auch manchmal tief durchatmen oder auch noch äh, andere Dinge. Aber ich glaube, dass es gut ist und dass es wichtig ist und vor allen Dingen weiß Gott doch Bescheid. Er weiß doch, was los ist. Weißt du, das, was uns sehr entspannen darf und was uns feiern lassen darf, ist, dass Gott sich niemals verändert. Sein Wesen, seine Art, das, was er vorhat, ändert sich nicht. Wir verändern uns, wir ziehen neue Klamotten an, wir werden älter, wir brauchen plötzlich einen Rollator. Ne? Wir haben plötzlich die Idee, ach, ne, wir machen mal ein bisschen Finanzkrise, wir machen mal ein bisschen Drama mit dem Öl. Wir verändern uns. Aber Gott verändert sich nicht. Niemals. Egal, wer in dieser Gemeinde ist, wie viele Menschen, Gott verändert sich niemals. Es gab ab 2008 immer wieder in dieser Gemeinde Prophetien darüber, dass andere Menschen aus anderen Ländern in diese Gemeinde kommen werden und hier dienen werden. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Die gab es immer wieder. Aber wir neigen, du weißt das sehr gut, aber wir neigen manchmal dazu, dass wir sagen, oh ja, dann prüfen wir das mal ne? und dann schauen wir mal, ob das wirklich passiert. Und dann sind wir manchmal ganz überrascht, wenn das, was Gott schon vorausgesagt hat, plötzlich eintrifft. Ja, ja das ist wirklich so und das ist aber gut und es ist wichtig. ich glaube, wir sollten ernst nehmen, was Gott sagt. Wir sollten sehr ernst nehmen, was Gott sagt. Und eigentlich ist das nur was Positives. Wenn Wasser fließt, wenn viel Wasser fließt, dann geht auch mal was daneben. Dann spritzt es auch mal um sich und dann ist auch mal drumherum was nass und irgendwem gefällt das nicht. Aber wisst ihr, wenn die Ströme Gottes fließen, wenn die Ströme des Heiligen Geistes fließen, dann ist das etwas Wunderbares. Dann ist das was, was Gott sich wünscht und was er sich gedacht hat. Und dann darf, darfst du auch mal nass werden. Dann darf ich auch mal nass werden und dann darf das auch mal vielleicht so laufen, wie ich das nicht geplant habe. Dann sieht dieser Raum halt mal anders aus, als ich das in meinem persönlichen Wohnzimmer tun würde. Dann sitzt da jemand vor mir, der noch nie vor mir gesessen hat, um Himmels Willen. Oder es ist voll und ich muss mich an eine andere Stelle setzen. So what? Okay, das passiert. Ich glaube, dass es manchmal sehr gut ist und sehr wichtig, dass wir uns an das höchste Gebot erinnern, das Gott uns gegeben hat. Wie heißt das? Ja, ich glaube, ihr habt bestimmt alle das Richtige gesagt. Ich habe nur nichts spezifisch gehört. Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Und ebenso wichtig ist ist ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Matthäus 22, 37 bis 39. Ah. Natürlich ist das wichtig, ja na klar. Das wissen wir alle, ne? Das ist wichtig. Wir wissen alle, wie wichtig das ist. Aber wie unglaublich einfach das ist in der Umsetzung. Ne? Das wissen wir nicht immer. Das geht manchmal los hier, wenn, wenn der Gottesdienst vorbei ist und schon 30 Leute vor mir stehen, um Latte Macchiato zu bekommen. Okay, da geht das schon los. Mit Liebe deinen Nächsten. Das ist total einfach, dieses Gebot. Wenn ich den anderen vielleicht sprachlich nicht mal verstehe? Passiert. Wenn jemand predigt in einer anderen Sprache und es muss übersetzt werden, es gibt Menschen, die regt das auf. Ich habe das mitgekriegt und es ist nicht schön. Wisst ihr warum? Weil das die Menschen, die es betrifft, mitbekommen. Ohne Witz. Schlechte Nachrichten sprechen sich gigantisch schnell rum. Der hat das gehört von dem und der hat das erzählt. Mhm. Immer. Glaub mir. Alles, was du negativ aussprichst, das kommt bei demjenigen irgendwann an. Und das ist bei Menschen hier angekommen. Und es gab übelste Verletzungen wegen alle möglichen Dingen, die Menschen gesagt bekommen haben oder sie sie gehört haben, die andere aufgrund ihrer Andersartigkeit, aufgrund, weil sie Dinge anders tun. Ich kriege meinen Satz nicht mehr zu Ende. Verletzt haben. Danke. Dieses Gebot hat Gott nicht umsonst gegeben. Der hat uns das gegeben, weil er uns kennt. Der weiß, dass uns das nicht leicht fällt. Das ist ihm schon klar. Wisst ihr, die Liebe ist das einzige, woran die Menschen erkennen werden, dass wir zu Gott gehören, dass wir zu Jesus gehören. Es ist nicht das Haus. Ich leite seit 13 Jahren Chöre in dieser Gemeinde und seit 13 Jahren stehen wir im April auf dem Stadtfest und machen Werbung für die Chöre. Genau gegenüber steht das Zelt der Gemeinde und wir helfen uns immer gegenseitig. Das ist ganz wunderbar. Wisst ihr, wie lange es gedauert hat, bis ich den Leuten erklären konnte und manchmal gelingt das heute nicht, wo wir proben? Ja, da beim Thunbaumarkt. Wenn er da kurz wurde unter Führung ist auf der linken Seite. Die Menschen erkennen uns nicht am Haus, sondern die Menschen erkennen uns an der Liebe untereinander. Denn inzwischen treffe ich Menschen auf dem Stadt, die sie sagen, ja, da kenne ich die und die und die ist so nett und so. Sie erkennen uns nicht am Haus, sie erkennen uns nicht an der Kleidung. Ihr seht alle wunderbar aus, aber ihr seht alle völlig unterschiedlich aus. Ihr habt nicht alle ein Kopftuch an, ihr habt nicht alle einen Rock an. Gibt ja auch so Kirchen, die erkennt man an der Kleidung. Ne? Sie erkennen euch nicht an der Kleidung. Wisst ihr, das Einzige, woran sie uns wirklich erkennen und was den wirklichen Unterschied macht, weil das so viele in unserer Gesellschaft nicht haben und nicht tun, ist die Liebe, ist der Glaube und ist der Respekt. Wunderbar. Gott hat ein so, so krasses, hohes Potenzial in diese Gemeinde gebracht. Und Gott tut gerade so viel und wir müssen das feiern, wenn wir uns dabei immer aufhalten, was wir alles nicht können, was alles schwierig ist. Alter, das ist eine anstrengende Gemeinde. Ich glaube, dass wir verstehen müssen, dass prinzipiell jeder, nicht nur du, jeder geliebt und gewertschätzt ist von Gott. Jeder. Und mit jedem hat Gott etwas vor, ob dir dir total auf den Nerv geht oder nicht. Es ist sein Plan, dass dieser Mensch hier ist. Im Psalm 139 steht ab Vers 13, du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Jeden von euch. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig, einzigartig, gemacht hast. Großartig ist alles, was was du geschaffen hast, das erkenne ich. Also auch du und auch der, der neben dir sitzt. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Und alle Tage meines Lebens, auch die, die du hier in der Gemeinde bist, hast du schon in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott, es sind so unfassbar viele. Amen. 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 Gott hat jeden hier geschaffen, er hat jeden wunderbar geschaffen und er hat jeden hier in sein Haus gebracht. Und wisst ihr, wir möchten eine Kultur leben als Gemeinde, in der jeder willkommen ist. Danke. Für die zwei Amens. Jede Hautfarbe, jede Kultur, jedes Alter, jede Herkunft, jede Erfahrung und was es sonst alles noch gibt. Hier ist jeder willkommen. Und wisst ihr, weder Gedanken der Ablehnung, noch Worte der Ablehnung, noch Taten der Ablehnung sind hier willkommen. Die sind hier einfach nicht willkommen. Hier ist das Haus Gottes und hier soll der Geist Gottes herrschen. Und Gott ist Liebe. Und bei Gott gibt es keine Ablehnung, weder in der Hautfarbe, weder in der Kultur, weder im Alter noch sonst irgendwas. Jeder ist willkommen. Ja, manchmal ist es schwierig und ja, manchmal müssen wir auch ehrlich miteinander reden. Das meine ich nicht. Ich meine, dass jeder willkommen ist. Hier ist Respekt willkommen, hier ist Glaube willkommen, hier ist Hoffnung willkommen, hier ist sich, sich umeinander kümmern willkommen, hier ist dem anderen zuhören willkommen, hier ist Liebe willkommen. Ist das nicht ein geniales Ding, dass wir hier eine Homebase schaffen können für jeden, der Gott liebt und der Gott erleben will? dass wir hier eine Kultur schaffen dürfen, was die meisten anderen nicht hinbekommen, was die meisten anderen Vereine, Clubs und so weiter irgendwie Schwierigkeiten mit haben, dass wir hier die Möglichkeit haben, das zu leben, was Gott sich wünscht. Hey, ich finde das genial. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Wir können so viel voneinander lernen. Wir haben so viele unterschiedliche Menschen. Alter, es ist so cool, was wir alles hier haben, was... Alles gibt Und glaub mir mal, du wirst hier jemanden finden, wenn du irgendeine spezielle Sache in deinem Leben erlebst. Irgendetwas, was schwer ist. Du wirst hier mindestens eine Person finden, die das auch erlebt hat. Und die dir so eine große Hilfe sein kann, weil sie es erlebt hat. Und weil sie erlebt hat, wie man mit Gott da durchkommt. Wie mega ist das denn? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich denke manchmal so, niemand hat die Probleme, die ich habe. Nur ich habe diese Probleme. Oh. Bin ich alleine damit, ne? <lacht> nee, ich glaube nicht. Wir denken doch manchmal, das kennt kein, das kann keiner verstehen. Das, was ich erlebe, das... Doch. In Galater, 2, in Galater 6, Vers 2 bis 5 steht, jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Hui Darum soll jeder sein Leben genau prüfen. Dann wird er sich über seine guten Taten freuen können, aber keinen Grund für Überheblichkeit haben. Ich lasse das noch mal kurz wirken. Okay? Das Wort Gottes ist manchmal schon Ich sag mal direkt Wer sich jedoch einbildet, besser als die anderen zu sein, der betrügt sich selbst. Dann wird er über seine guten Taten sich freuen können, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben. Wisst ihr, meine Oma, sie ist schon ein bisschen beim Herrn, die hatte, so also vom alten Schlag, ne, die hatte immer folgenden Spruch parat, wenn irgendwer sich wieder über irgendwen aufgeregt hat, der sagte, die sagte immer, wisst ihr, ein jeder kehre vor seiner Tür, er findet auch genug Dreck dafür. Ich finde ihn gut. Es ist ein Schatz, dass wir so unterschiedlich sind. Und ich möchte euch das mal ein bisschen plastisch zeigen. Ich habe ein paar, paar Personen äh, gefragt, ob sie zu mir auf die Bühne kommen würden. Könnt ihr das mal tun? Genau, kommt herbei, kommt herzu. Ist der Easy beim Übersetzen wahrscheinlich, ne, gerade? Ja, ein paar mit Kopfhörer. Ja, Okay, Easy sollte eigentlich auch noch kommen, das macht nichts. Bringst du mal noch einen Sack für den Easy mit? Nimm die, bring die anderen beiden mal mit. So, hier stehen ein paar ganz wunderbare Schätze hinter mir und die sind nur exemplarisch da. Ich habe Ihnen auch gesagt, Sie müssen nichts sagen, Sie müssen nur gut aus. <lacht> Hier steht eine Mia, die steht für eine junge Generation, die in der Schule manchmal so viele bescheidene Dinge erleben, was wir uns manchmal gar nicht vorstellen können. Da ist ein junger Mensch, der jahrelang sich ganz viele schlimme Dinge anhören muss, der ganz viel Bullying erlebt. Aber der hier steht und der sich bewusst entschieden hat, sein Leben mit Gott zu leben. Sie steht für eine Generation, die es nicht einfach hat. Wir, die wir ein bisschen älter sind, ich könnte deine Mama sein, ähm, haben es dieser Generation nicht einfach gemacht. Wir waren oft nicht gut. Wir haben schlechte Dinge zu unseren Kindern gesagt. Wir haben sie nicht ermutigt. Und ich spreche für meine ganze Generation. Wir haben sie nicht stark gemacht, sondern viele in meiner Generation haben auch noch Negatives über sie ausgesprochen oder haben ihnen ein Leben vorgelebt, das sie nicht ermutigt, stark zu sein und mit Gott zu leben. Wie cool ist es, dass wir in unserer Gemeinde junge Menschen haben, die trotz all, die sie erleben, sich bewusst entscheiden, mit Gott zu leben, egal wie schwer es ist. Und wenn du mal Probleme hast in der Schule, frag mal mir, Sie kann gut und viel reden und sie wird dir erzählen von dem, wie sie es... Und natürlich fällt ihr das auch nicht immer leicht. Aber es ist so, doch mega, dass wir solche Menschen in unserer Gemeinde haben, oder? Amen. Daneben steht eine der hübschesten Frauen, die ich kenne. Die Manu. <lacht> ja, die das noch lernen muss, das, das anzunehmen. Ähm, Die Manu hat ganz, ganz viel erlebt ähm, mit dem Thema Schwangerschaft und auch mit dem Thema Gemeinde, Schwierigkeiten in Gemeinde, sehr, sehr große Schwierigkeiten in Gemeinde. Okay, ich führe das nicht näher aus, aber wenn ihr, und davon haben wir etliche hier in der Gemeinde, die Zeit brauchen, um zu heilen, weil sie vieles erlebt haben wo Leitungen von Gemeinde ihre Rolle im Geist Christi nicht wahrgenommen haben oder nicht richtig. Okay, sie kann euch viel erzählen, wenn ihr sie mal fragt. Manu, ist, sie braucht immer ein bisschen, aber wenn, sie, wenn ihr ihr Herz gewonnen habt, dann bleibt es für immer. Manu steht für Menschen, die in diese Gemeinde gekommen sind und die erstmal Zeit brauchten, die erstmal lernen müssen dass sie vertrauen dürfen. Und davon gibt es einige. Und Manu ist eine wunder, wunderbare Frau, die viele Talente hat, die ein gutes italienisches Temperament hat, was sie nicht immer zeigt, aber sie ist eine wunderbare Frau und sie steht für so viele Frauen, die auch so viele Probleme auch beim Thema Schwangerschaft und so weiter haben. Leute, es, ist, es sind alles keine einfachen Themen, aber es ist so ein Schatz, oder? Sie hat drei wunderbare Töchter mit einem wunderbaren Mann zusammen. Und sie steht ihre Frau im Alltag und es ist genial zu sehen, was Gott mit ihr macht und was Gott mit ihr tut. Amen. Mein lieben Reinhold habe ich nach vorne geholt für eine ganze Generation. Für eine ganze Generation, sagen wir mal, ü 50 Nein, sagen wir 60, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall für eine ganze Generation, die schon ein paar Tage länger auf dieser Welt unterwegs ist und die sehr, sehr, sehr viel gesehen und erlebt haben. Manche von ihnen, glaube du nicht, ne? aber manche von ihnen auch noch die Kriegszeiten, vor allen Dingen die Nachkriegszeit und das ist eine Zeit, die wir uns überhaupt als in meiner Generation und auch jünger überhaupt nicht mehr vorstellen können, nicht ansatzweise. Was das bedeutet hat, entweder du hast gearbeitet und du hast es zu was gebracht und geschafft oder nicht. Da gab es kein Sozialsystem, da gab es kein Mitleid, schaffen oder nicht. Und außerdem warst du auch noch eine von dem Volk, das schuld war. Diese Menschen haben so viel getan. Wisst ihr, manchmal sehen wir denen gar nicht mehr an, was sie alles geleistet und was sie alles getan haben und wofür sie stehen. Frag den Reinhold mal, was er beruflich gemacht hat. Reinhold... Macht immer, ne? der sagt gar nicht so viel von dem, was er alles gemacht hat. Aber fragt mal unsere ältere Generation, wie es ist, mit einem Minimum an Geld vier Kinder großzuziehen. Diese Menschen haben so viel Erfahrung. Sie, ja, natürlich, sie haben das in einer anderen Zeit erlebt. Aber das heißt doch nicht, dass sie dir nicht unglaublich viel mitgeben können, dass sie nicht so viel Potenzial haben von dem, was sie gelernt haben. Ich glaube, dass wir viel mehr kultivieren müssen, das Mentoring von älteren Menschen zu den Jüngeren, weil sie so einen Schatz in sich tragen und das ist ihnen gar nicht bewusst, das wollen sie auch manchmal gar nicht hören und dann fühlen sie sich gar nicht wert genug, aber sie tragen so viel Schatz in sich, weil sie auch so viel schon mit Gott erlebt haben. Viele von denen haut so schnell im Glauben nichts mehr um, weil sie Gott erlebt haben, weil sie gesehen haben, was Gott tun kann. Und wenn du da deine Zweifel hast, dann schnapp dir mal einen Reinhold oder irgendwen von unserer älteren Generation und frag sie mal. Natürlich haben sie ihre Struggles. Wisst ihr, das Alter ist nichts für Feiglinge. Ich, also Ich weiß ja noch nicht, wie sehr ich mich darauf freue, mal doppelt so alt zu sein. Das ist körperlich nicht einfach. Ne? wenn der ein und andere Zahn wackelt oder was auch immer dann alles so passiert. Das ist, aber diese Menschen zeigen uns, wie wir im Alter mit Gott leben können. Und das ist so ein Schatz. Und den müssen wir feiern. Amen. Ja. Dieser. <lacht> Au, ja, okay, okay. Reinhold hat gerade was auf seinem Erfahrungsschatzsack gesehen. Für dich, für uns. Joas steht auch für eine junge Generation und der Joas, ich weiß nicht, wer ihn von euch schon mal ein bisschen erlebt hat, der weiß, dass Joas ein bisschen anders ist als manche anderen jungen Leute. Und das meine ich im positivsten aller Sinne. Ähm, der Joas ist ein Mensch, der von Anfang an ein sehr, sehr organisierter Mensch war. Andrea, seine Mama, hat mir erzählt, das ist der einzige Sohn, der von Anfang an immer sein Bett gemacht hat. Picobello. Als ich, ja, ich weiß, vielleicht erzähle ich auch peinliche Sachen, es tut mir leid. Aber Jos steht für, eine, für, einen, für einen Typ Mensch, der, der, wo sich vielleicht manche anderen fühlen, ich bin ein bisschen anders als andere. Joas ist sehr straight. Wenn du Joas anfragst, zum Beispiel per WhatsApp, könntest du für mich das und das machen, dann kriegst du nicht Jo oder Nein oder gar keine Antwort. Du kriegst eine Antwort, da steht Liebe Esther, Komma. Vielen Dank für deine Anfrage, Punkt. Ich freue mich sehr, dir dabei helfen zu dürfen, Punkt. Du kannst mir die Informationen an joas.bega.com Und so weiter. Schicken. Hier ist auch für alle Fälle noch meine Handynummer. Ich freue mich sehr. Liebe Grüße, Joas. Joas ist einer der jungen Menschen, die unfassbar zuverlässig in der Technik mithelfen. An ganz vielen Stellen haben wir junge Leute, die, die du nicht siehst. Die ganz zuverlässig Ihren Dienst tun. Als ich ihn gefragt habe, ob er heute hier auf die Bühne kommen kann, hat er gesagt: Ja, Theorie. Also nein, hat er gesagt, nein. Und dann hat er mir doch erklärt, warum, weil er Dienst hat. Und dann habe ich gesagt: Ja, aber du bist doch da oben und ich mache keine Folie zum Weiterschalten dazwischen. Und dann, ja, dann, dann geht das. Dieses Verantwortungsbewusstsein, dieses Besondere. Und manchmal fühlt man sich eben irgendwie anders. Und gerade in jungen Jahren ist es nicht cool. Weil wir wollen eigentlich wie die anderen sein. Aber Gott hat dich so gemacht, so anders, wie du bist. Auch wenn du älter bist, da kann man sich manchmal auch anders fühlen als andere. Gott hat dich genauso gemacht und er sieht deine Talente und er hat dich auch aus einem bestimmten Grund so gemacht. Vielleicht wirst du irgendwann in deinem Leben sehen, warum Gott dich so gemacht hat. Er braucht es jetzt schon, weil wir lieben Menschen, die sehr zuverlässig sind. Und wir brauchen sie auch. Es ist doch so genial, oder? Oben sitzt der Easy und übersetzt, den habe ich auch gefragt. Easy steht für viele Menschen, die aus anderen Kulturen kommen und denen man das ansieht. Easy hat eine etwas dunklere Hautfarbe und Easy ist der Türöffner in dieser Gemeinde für andere Kulturen. Wenn ich, ich habe das letztens noch beobachtet, ich gehe auf andere zu und sage Hallo und so. Und dann kommt der Isi und Easy, Easy, Easy ist ein riesiger Türöffner. Easy ist einer, der ein großes dienendes Herz hat. Der geht hier, ja, er wohnt hier. Aber ihr glaubt gar nicht, wie unglaublich treu der hier immer aufräumt. Alles das, was ihr irgendwo liegen gelassen habt, das geht nicht von alleine weg. Simsalabim. Höchstwahrscheinlich waren Susanne und Easy, die es weggeräumt haben. Ein ganz, ganz dienendes Herz. Und wir möchten das feiern. Wir möchten feiern, dass wir unterschiedlich sind, dass wir unterschiedliche Dinge erlebt haben. Wir möchten feiern, dass es vielleicht auch Dinge gab in eurem Leben, die sehr schmerzhaft waren, aber die Gott benutzt, um anderen zu helfen und um für andere ein Vorbild zu sein. Und das sind einige Exemplarische, Hier gibt es ganz, ganz viele. Ist es nicht ein Riesensegen? Amen. Ich danke euch, ihr Lieben. Vielen Dank. kulturelle Ausgrenzung, Ausgrenzung, Krankheiten, Tod, Verlust, Verlassen werden, Missbrauch, Schwangerschaft, Elternschaft, Verlust von Kindern, Kinderlosigkeit, Arbeitslosigkeit, überarbeitet sein, älter werden, Lebenserfahrung, Wunder Gottes, Heilung auch weiterhin, aufblühen und sehen, was Gott aus der Asche des Lebens macht. Das ist das, was wir feiern dürfen. Wir dürfen feiern. Gott ist Liebe und wenn wir das bewältigen wollen, wenn wir das schaffen wollen, obwohl wir so unterschiedlich sind und uns manchmal so unterschiedlich auf den Nerv gehen, dann schaffen wir das nur mit Gott. Gott ist die Liebe. Er ist nicht ein bisschen lieb. Er ist Liebe in Person. Ich weiß, ich kann mir das manchmal ganz schwer vorstellen. Wie ist das, wenn jemand pure Liebe ist? Kein Hintergedanken. Kein schlechtes Wort. Nie, 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 niemals. Kein bösartiger Gedanke. Kein falsches Tun. Nichts. Pure Liebe. Markus. Nee, Entschuldigung, 1. Johannes 4, Vers 16. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das bedeutet, wenn du in Gott bist, also wenn du mit Gott lebst, dann bist du so wie er, dann wirst du so wie er, dann wirst du liebevoll dann wirst du andere Menschen verstehen können und dich nicht sofort über alles aufregen müssen. Wisst ihr, der Teufel hat ein großes Interesse daran, dass wir das nicht tun. Der hat ein großes Interesse daran, dass wir uns übereinander aufregen, dass wir schlechte Sachen übereinander sagen, dass dir irgendwer dann sagt, ach ich höre auf, ich habe keine Lust mehr, geh mir weg. Da hat er ein riesen Interesse daran und das muss uns bewusst sein. Er hat ein Interesse daran, dass wir uns nicht lieben, dass wir nicht füreinander da sind. Wisst ihr, wir gründen gerade eine neue Gemeinde. Wisst ihr, was der Teufel ein Interesse hat, dass wir uns untereinander nicht klarkriegen? Aber hallo. Der feiert jedes Mal eine Party, wenn wieder eine Kirche und wieder eine Gemeinde geschlossen wird. Und es ist ihm ein großes Fest, wenn er es schafft, dass wir uns untereinander aufhetzen. Weil dann vielleicht das eine sich schon wieder verzögert und was nicht klappt und der eine hat keine Lust mehr. Leute, ehrlich, es ist so wichtig, dass wir nah bei Gott sind, dass wir ihm zuhören, dass wir lieben, wie er liebt. Und ich weiß, dass das schwer ist manchmal. Was passiert, wenn Gott in uns ist? Entschuldigung, was passiert? Ihr wisst das alle. Danke. Da kommen Früchte. Wenn du einen Baum gießt, und zwar nicht mit verätztem Wasser, sondern mit frischem Wasser, dann fängt er an zu blühen. Wenn wir uns gießen mit Gedanken Gottes, wenn wir uns gießen gegenseitig mit der Liebe Gottes, dann passiert was. Dann passiert es, dass die Früchte des Heiligen Geistes in dieser Gemeinde wachsen. Was sind die Früchte des Heiligen Geistes? Zählt auf. Geduld. Geduld. Freundlichkeit, Geduld, Freude. Freude. Ich höre, ihr sprecht manchmal gleichzeitig. Sanftmütigkeit. Uh. Ja. Ja, Zufriedenheit, Selbstbeherrschung, ja. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Hey! Das sind mega Früchte. Wovon ich noch ein bisschen mehr brauche, ist Geduld. Ich weiß nicht, wovon ihr noch so mehr braucht. Könnt ihr mal so kurz für euch überlegen. Also ich brauche auf jeden Fall von Geduld. Für mich zählt immer, Herr, schenke mir Geduld, aber schnell. Genau. Jeder von uns. Nachsicht. Nachsicht ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Frieden, Geduld, Selbstbeherrschung nicht allen Mist zu sagen, den man denkt, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und dann müssen wir uns manchmal ganz ehrlich selbst angucken und sagen, wie viel Frucht wächst denn an mir? Jetzt mal ernsthaft, wie viel Frucht wächst an mir? Ich meine das ganz ernst. Wir dürfen uns mal kritisch selbst angucken und sagen, wie viel von diesen Früchten wächst in meinem Leben? Wie viel Frucht von diesen Früchten sehen andere in mir? Wie lieb bin ich denn? Wie viel Freude strahle ich denn aus? Wie viel Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht, 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 Selbstbeherrschung. Weißt du, je mehr wir mit Gott leben und wir dürfen ihm das auch sagen, Herr, ich brauche mehr davon, ich brauche mehr davon, Bei mir läuft es doch nicht so super. Zumindest in manchen Situationen. Ich brauche mehr davon, bitte Herr. Wir brauchen mehr. Und je mehr wir davon haben, umso leichter wird es, den Nachbarn zu lieben, zu feiern, dass er oder sie anders ist als ich. Dass sie so viel anderes erlebt haben als ich, was ich vielleicht gar nicht verstehe, was dem, der neben mir sitzt, aber so gut tut, weil er oder sie genau dasselbe erleben. Es fällt mir immer leichter, je mehr und je länger und je intensiver ich mit Gott lebe. Und die Frage ist, darf Gott der Chef in deinen Gedanken sein? Darf Gott der Chef sein über das, was du über andere denkst? Darf Gott der Chef sein über das, was wir hier in unserer Gemeinde tun und vor allen Dingen, wie wir es tun? Darf er dir zeigen, wie er dich sieht? Denn meistens, wenn wir mit uns selber klarkommen, wenn wir uns selber wirklich lieben, dann haben wir gar kein Verlangen danach, so viel Blödes über andere zu sagen oder zu tun. Wenn ich selber weiß, hey, ich bin geliebt, alles ist gut, Gott ist bei mir, dann habe ich gar nicht so den Drang, irgendetwas zu tun, was andere vielleicht schlussendlich verletzt. Nur weil es ja mal gesagt werden musste. Darf Gott dir zeigen, wie sehr er dich liebt? Darf er der Herr deines Lebens sein? Und wisst ihr, das ist nicht nur für heute, das ist etwas, was gut ist, wenn du das heute entscheidest, aber das gilt für morgen früh genauso. Denn wenn wir morgen früh aufstehen und der Wecker hat schon zu spät geklingelt, dann geht das ja schon los mit der Frucht des Geistes. Und mit dem Frieden, den ich ausstrahle in meiner Familie und den lieben Worten, die ich sage, da geht es schon los. Das ist eine Entscheidung. Darf Gott der Herr sein über unser Leben, über unsere Gedanken? Und je mehr er der Chef ist, desto mehr fällt es uns leicht zu feiern. Zu feiern, wen Gott neben uns gestellt hat. Der Psalmist hat geschrieben im Psalm 51, ab Vers 11, Seh nicht länger auf meine Schuld. Vergib mir alle meine Sünden. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenke mir wieder die Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Denk mal kurz darüber nach, ob du das willst. Vergib mir meine Schuld. Erschaffe in mir ein reines Herz. Erneuere mich. Gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Verstoß mich nicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Wisst ihr, wenn du das möchtest, dann möchte ich dich einladen, mal mit mir aufzustehen. Und dass wir genau das beten, was dort steht. Aber bitte meint es ernst. Wenn Gott was sagt, dann meint er das sehr ernst. Er macht es nicht, um einfach mal eine schöne Predigt zu haben. Lass uns das zusammen beten. Sieh nicht länger auf meine Schuld. Vergib mir alle meine Sünden. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir wieder die Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Vater im Himmel, wir kommen zu dir. Und Herr, wir sind sowas von nicht perfekt. Und in so vielen Momenten unseres Lebens sieht man so gar nicht, dass da irgendeine Frucht deines Geistes wächst, Herr. Und manchmal haben wir bewusst oder unbewusst Menschen verletzt mit dem, was wir gesagt haben, manchmal mit dem sogar, was wir gedacht haben, was wir getan haben. Herr, wir sind hier in deiner Gemeinde. Diese Gemeinde gehört dir. Wir gehören dir. Du bist der Herr. Du bist Gott. Du bist Liebe, Herr. Und wir wollen mit dir leben und wir wollen, dass deine Kirche wächst. Wir wollen, dass dein Reich kommt, wie im Himmel, so auf Erden, Herr. Und das ist nicht immer einfach für uns, aber es ist egal, weil es dein Reich ist, das kommt, Herr. Und weil du wunderbare Gedanken hast über deine Menschen und weil du jeden retten willst, Herr. Du willst nicht, dass einer von uns kaputt bleibt, dass einer von uns unerrettet bleibt, dass einer von uns dich nicht sieht, dich nicht erlebt, dich nicht findet. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du dieses Herz in uns schenkst, dieses reine Herz, was dich sieht. Was sieht, was du möchtest, wie du andere Menschen und auch mich selbst siehst. Herr, ich bitte dich, dass du kommst und dass du jeden, der das heute wirklich ernst meint, Herr, dass du ihm das gibst. Dass du ihm das schenkst. Immer mehr, immer mehr neu zu verstehen, wo darf ich einfach mal nicht sagen. Wo darf ich lernen, deine Worte auszusprechen, auszusprechen, was du denkst, Herr, und zu tun, was dir gefällt. Ich bitte dich von Herzen, Herr, dass du diese Gemeinde erfüllst, jeden Tag neu, jeden einzelnen Menschen neu, mit deinem Heiligen Geist. Und dass deine Gedanken, deine Liebe in jedem, der hier ist, Herr, durchgeht und dass andere Menschen uns daran erkennen, daran, dass die Liebe, die du schenkst, in uns ist. Ich bitte dich so sehr, Herr. Und ich bitte dich auch für jeden, der das gerade das erste Mal hört. Es ist total egal, ob wir das heute das hundertste oder das erste Mal hören, Herr. Ich bitte dich Schenk uns diesen Geist. Schenke jedem, der dich wirklich ernsthaft sucht, das Finden, dass er dich findet, dass sie dich findet, dass sie dich sieht, dass sie dich erlebt. Und wenn du das möchtest, wenn du Gott wirklich erleben willst, wenn du Gott wirklich erleben willst, vielleicht das erste Mal, vielleicht das hundertste Mal, weil du schon so lange nicht mehr erlebt hast, was Gott kann und wie Gott denkt und wie Gott dich sieht, dann streck ihm dich hin, streck ihm deine Hände hin und sag, ich will, Herr, ich will dich, ich will dich jeden Tag, ich will verstehen, wie du bist, ich will dieses reine Herz, ich will deinen Geist, ich will dich erleben und ich möchte ein Teil deiner Gemeinde sein, Herr, die dir gehört und die dir die Ehre gibt.